0: Moje finanční rada by byla nevázat se, nezadlužit se a investovat do sebe, do souznání.
1: Dobrý den, já vás vítám u dnešního dílu, kde jsem pozval Petra Máru. Děkuji moc za přijatí pozvání a jsme v současné době na konferenci Colors of Finance. Chtěl bych se zeptat, jak se vám líbí na dnešní konferenci. Díky za pozvání a za
0: možnost udělat ten rozhovor. Líbí se mi tady extrémně příjemná atmosféra. Lidi se usmívají, to je super, to na každé akci není, takže zatím se mi tady líbí moc. Měl jsem tady jednu přednášku, která si myslím, že fungovala, takže dobrý, super.
1: Super, tak to jsem rád ze stejného důvodu, tady taky jezdím, že je tady velice příjemná atmosféra. Ech, jelikož jsme na finanční konferenci, tak bych se chtěl zeptat, co pro vás znamenají konkrétně peníze?
0: E, prostředek. Peníze jsou pro mě prostředek dělat věci, kterých chci dělat nebo potřebuji dělat. Takže já k něm nemám takový úplný vztah, že bych je jako vydělával a schovával. Já peníze používám na to, abych zlepšoval sám sebe a byl schopen peníze tím pádem vydělávat větší na další věci. Takhle nad tím vlastně jako přemýšlím, nebo hodně jsem přemýšlel tu určitého věku. Teď už část peněz dávám stranou samozřejmě, Jako mm -mm. ho přemýšlím dlouhodoběji, což jsem ah. dřív nedělal. Ale jinak vlastně pro mě finance jsou způsob, jak zlepšovat sám sebe. Investice do sebe sama.
1: Super, super. Vy jste mě trochu zodpověděl na tu další otázku, kde jsem vás se chtěl zeptat, třeba kolik procent příjmu si dáváte bokem. To se asi nedá úplně konkretizovat, ale kdybyste to dokázal tak trošku třeba odhadnout, kolik prostředků jste třeba dříve dával bokem nebo jak jste, jak jste s ním pracoval.
0: Já jsem v jednom vědě řekl přesnou cifru, což u mě je aktuálně asi 27 tisíc měsíčně dávám stranou, jako by na nějakou dlouhodobější mm -hmm. investici. Procentuálně, kolik to je to? To teďka nechci, asi ani nedokážu jako přesně vypočítat, uh -huh. takže bych to nechal u té konkrétní cifry. A když jsem toho třeba vůbec neřešil, tak uh -huh. jako prostě dřív to opravdu bylo jenom vydělám investu zpátky, zpátky, a pak se člověk dostane na určitou úroveň, kdy už nepotřebuje investovat, říkám, jako všechno zomu zbyde uh -huh. a je schopen to jako diversifikovat. Jo? Takže pak už. Um, já já sám sebe vnímám, jak to říct, aby to blbě. Nechci říkat, na peníze, ale samozřejmě každý z nás tady vydělává peníze tím, že pracuje. Jo? Uh -huh. a od určitý úrovně už vím, že nemusím tolik vracet zpátky, že už to běží víc pádem a tím pádem
1: prostě ty peníze můžu dávat někam jinam. Super, super, Děkuji moc za konkrétní odpověď, to jsem opravdu nečekal. <laughs> uh, další otázka je, když jsme tady na té kon uh, konferenci těch finančních poradců, tak jaký by názor třeba máte na, na finanční poradce nebo tady na tento obor? Uh -huh. uh, jakoby tohle oboru občas můžete se, říct negativní
0: komentáře, pozitivní komentáře, samozřejmě ten trh to vnímá všelijak. Za mě moje osobní zkušenost je, je to, je to o lidech, jako vždycky je to o tom, koho potkáte a kdo je schopen vám dobře doporučit a já třeba za sebe nejsem schopen pochopit, pobrat všechny informace, které se na finančním trhu objevují, ani o milem. to znamená, mm -hmm. potřebuji najít někoho, komu důvěřuji a kdo je schopen mi tu cestu ukázat. Jo. Čili, a to je v jakýmkoliv oboru máte lidi, kteří jsou kvalitní a máte lidi, kteří jsou nekvalitní. Je to je to všude, jo? je to jen, s technologiemi, nebo s financemi. Takže pro mě jako ten obor nemá jako specifický nádech, pro mě do toho, koho v tom oboru nejdu, aby mi poradil s tím
1: problémem. Super, super, to se vám souhlasím. A dá se tedy, že máte někoho teďka, kdo se vám stará o finance?
0: Uh, mám, no, mám uh, a vystrašil mě trochu, co se stane, když nebudu investovat nebo spořit, <laughs> takže to udělal dobře. <laughs> uh, samozřejmě mám, no, ne nejsem schopen to kompletně řešit. Já si třeba trošku hraju a to je fakt jako spíš jenom zábava na úrovni akcích a nebo teďka, co je pro mě zajímavý? z technologického hlediska blockchain, kryptoměny, uh -huh. což mě mám jako hodně jako téma, který si myslím, že bude hodně velký a když sleduju některé technologické firmy, co dělají, tak si myslím, že to může hodně změnit celý ten sektor. Jo, že stejně jako se mění elektromobilita, přichází. Přišli počítače, nikdo nevěřil, že něco takového bude zlat. Internet změnil náš svět a myslím si, že tady to může být další takový ten disruptor, který prostě jako změní ten trh. Uh, uh, Ale ano, mám
1: mám Super, super. Nebudu se ptát nějak konkrétně, to ne? Ale zeptal bych se teďka trošku jinak. Kdyby vám třeba někdo dal, nebo byste vyhrál částku ve výši 10 milionů korun, hmm. tak jak byste s ní naložil, aby vám vytvářela nějaký pasivní příjem na důchod? Jestli jste někdy o tomhle přemýšlel.
0: Pasivní příjem na důchod? 10 milionů? Tam se to dá poját dvou, dvouma rovinama. Jo? Kdyby se mi něco taky a já upřímně si myslím, jestli, jestli bych chtěl, aby se mi něco taky stalo? Já, já nevím... Jako věci zdarma jsou strašně nebezpečné, protože tím nemáte žádnou hodnotu, nemáte k tím žádný vztah. Jesenu, když jsem byl na konferenci ve Vegas, jsem tam vyhrál tisíc dolarů úplně nesmyslně v ruletě a druhý den jsem je utratil, protože ty peníze neměly pro mě hodnotu. Jo, je to prostě, že se to zbavíte. Takže to, co bych možná spíš udělal, je vzít 10 milionů a možná místo investice bych udělal to, že bych poplatil veškeré dluhy, hypotéky a tak ty věci, které máte. Jo, vlastně jako mít čistý štít a pak mít možnost se víc narychnout. Možná, že to by byla jedna z variant. Jo, to část toho by šla do tohohle, ten zbytek by bylo sedíce s poradcem mm -hmm. a <laughs> zeptat, co se o to myslí. Já říkám, mě by to určitě z části byly ty věci, které jsem zmiňoval. Mm -hmm. um, mě pořád vlastně baví investovat do vlastních projektů, takže dost možná by to z velké části bylo investice do věcí, které dělám než jako do finančního produktu. Mm -hmm. jo, to znamená, bylo by taká já jak bych to diverzifikoval, Akce je to zajímavé, asi bych si, buď to nějaký fond, že nechat to jako tím směrem, který jako může jít, pak jsem to něco konkrétně vybrat, protože mě to baví a pak na tom asi prodělám, ale to je součástí hry <laughs> a pak čas prostě investování do sebe, no. nebo do projektu vlastního.
1: Jo, díky. Je vidět, že se, v tom, že, že se v tom takhle už orientujete a máte svůj názor, že, jak se říká, hodně lidí, co vyhrálo třeba ve sporte, tak následně zbankrotovali nebo i skončili jako bezdomovci. Takže, jak říkáte, když někdo dostane peníze zadarmo, dopadá to většinou, většinou špatně.
0: Je to nebezpečný, protože nevíte, co s tím máte dělat. Jo,
1: nejste, nejste, jste mimo
0: komfortní zónu a vy se do ní chcete vrátit zpátky, tak ty peníze utratíte. Ano, což ano. je, je škoda. Super.
1: Super. Teďka taková otázka na tělo. Vaše nejdražší zkušenost. Kde jste se třeba nejvíc naučil, ale zároveň vás to stalo nejvíce peněz?
0: Já budu chvíli přemýšlet. Nejdražší zkušenost? No, vlastně jako v podnikání jsem měl několik hodně drahých zkušeností. A to byla. Já hodně podnikám na důvěru. Neřeším moc smlouvy dopředu, a objednávky. Prostě já věřím, že když si s někým podám ruku. domluvíme se, že tak bude. Což samozřejmě občas nemusí musí jako úplně vít. Jo. poslední roky jsem to nestalo, ale pár let zpátky jsem měli jednu, dvě firmy, které byly schopné jako toho docela blbě zneužít. Tak to byla hodně drahá zkušenost. Ale to, to, je, asi, to je asi ta nejdražší zkušenost. No. Druhá možná. Drhá zkušenost je vlastně úplně jinak je zdraví a neposlouchání vlastního těla. To je taky hodně drhá zkušenost, ale nesouvisí to s penězma. Nebo s na konci jo, ale, ale ne na začátku. Jo.
1: ale To jsem moc rád, že jste zmínil to zdraví, protože já si myslím, že to je jedna z nejdražších zkušeností. No. Hodně lidí, kteří no. viděli hodně peněz, ale Přesně. odneslo to zdraví. No. A teďka naopak ta pozitivní věc. Třeba na čem byste nejvíce viděl peněz, nebo co vám přineslo nejvíce peněz?
0: Asi se budu opakovat, ale pokud jde o to, co mi nejvíc přineslo peníze, tak jsem to byl vlastně já, tím pádem jako investice do sebe sama. No. To znamená nějaká forma vzdělání, teď nutně neříkám škola, ale zkušenost. Jo. Prostě výstup z komfortní zóny, vyzkoušet si, jestli něco dám nebo nedám, někdy, jo, někdy ne, ale ta zkušenost zvyšuje hodnotu toho člověka na tom pracovním trhu, pokud použijete mm -hmm. ten výraz. Tím pádem zasež dopředu o nějaký hodinový výsazby můžete si učovat větší peníze. Takže to je pro mě, pro mě, jako nejlej, pro mě to byla největší investice, protože. Um, pro mě vzít někam peníze a dát je, tak mi to je, mnohem méně peněz, než kolik udělám za den, měsíc práce. Jestli mi rozumíte, jo, zatím Rozumím. to že není překlopený. Co je velký množství peněz, abych jako na procentech vydělával to samé, co tenhle člověk je schopen vydělat za nějakou dobu. takže to vnímám pořád takhle. Což se samozřejmě v určitý fázi změní. Že? V té fázi už bych ideálně rád, kdyby ten druhý balík už byl dostoveký na to, abych mohl pokračovat v tom životním stylu, což se sami podaří. A, a neříkám, že to je nutně cílem, ale pořád ta investice, myslím, že by měl pořád nejvíc investovat do sebe, protože je uh -huh. um, to
1: prostě je důležitý. Super, super. Vy jste mi zase odpověděli na další otázku, kterou <laughs> jsem se vás chtěl zeptat. Ale ještě, když dáme takový ten doplněk, že když si řekneme na rovinu na tom YouTube, kde bude tenhle rozhovor vycházet, je hodně mladých lidí. Uh -huh. Hodně lidí, kteří jsou i před tím produktivním věkem. Uh -huh. A když ten posluchač bude, řekněme na střední škole, bude se rozhodovat, kam bude následně, jestli na vysokou, uh -huh. nebo rozjede své vlastní podnikání, nebo něco takového, je něco, co byste řekl třeba svému já v 18 letech ohledně financí v současné době?
0: Ohledně financí. Hmm. Já nevím, jestli se vám to odpověď bude líbit.
1: Úplně <laughs> <laughs> přirozeně.
0: <laughs> jako to, co asi si pětně zpětně říkám, že jsem mohl udělat jinak. Já jsem začal podnikat moc brzo, což na jednu stranu je výhoda, protože jsem tam, kde jsem díky tomu. A na druhou stranu jsem třeba necestoval, mm -hmm. nedělal jsem takové ty věci, které prostě lidi na, na škole dělají, jako, že prostě ta volnost. Jo, to, že na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu je to vlastně škoda, protože člověk mohl jako, poznat sám sebe a svět z jiného úhlu. Mně se líbí myšlenka, kterou jsem četl u John, John Vaňhara a on tam někde na jednom čáfu popisoval, že člověk mezi 20. a 30. rokem by měl zkoušet a hledat. Mm -hmm. jako, ideálně si myslím, že fina, moje finanční rada by byla nevázat se. Jakoby nezadlužit se, jo? to znamená utratit to, co vydělám a investovat do sebe, do, zkoušení, do poznání. Po se by člověk už měl jako vědět, co chce dělat a mít ten směr, protože mezi třicátým a čtyřicátým rokem nabírá ty největší trakci, a po ty 40. už by člověk měl být ideálně odborníkem v té dané oblasti a kešovat zpátky tu investici, kterou udělal v těch posledních letech. Uh -huh. jo, to jako, po jenom článku já jsem na to koukal a říkal jsem si, že to vlastně není jako, vůbec blbý uvažování. Někteří lidé nastoupí, strašně když ve 20. už si definují, co budou dělat 20 let a on to nemusí vít. Uh -huh. Jo, Takže já jsem tuhle fázi neudělal, neudělal jsem to tak, takže dopadlo to, myslím jako dobře, nebo jsem v pohodě, myslím, jak to dopadlo, ale myslím si, že mít tu možnost zkoušet víc různých směrů a hledat, na co mám tohle, na co mám nějaký nedání, je určitě něco, co dává smysl. Čili já, já třeba ve 20. asi bych finance úplně tolik neřešil, spíš bych sával pozor, abych se ne, nezadlužil a hlavně investoval do sebe. Bych pak ty peníze byl schopen vidět a pak bych začal řešit, co chci mít v 60. v 70. To je můj pohled.
1: Super, super, díky moc za názor. Tak děkuji moc za rozhovor a uvidíme se třeba někdy příště.
0: Děkuji za pozvání, díky, mějte se hezky.